0: Der Krieg des Dr. Haftmann. Diese Titelzeile steht heute über einem langen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Geschrieben hat ihn der Historiker Carlo Gentile. Er ist spezialisiert auf die deutsch-italienische Kriegsgeschichte zwischen 1943 und 1945 und liefert neueste Erkenntnisse über den Kunsthistoriker Werner Haftmann, der als NSDAP und SA-Mitglied zu einer speziellen Einheit gehörte, die Jagd auf italienische Partisanen machte. Gentile belegt, dass Haftmann in leitender Funktion an Folterungen und Erschießung beteiligt war. In Deutschland verbindet man seinen Namen mit den ersten drei Kasseler Dokumentarschauen, deren Themensetzung er maßgeblich gestaltete, und mit seiner Arbeit als Gründungsdirektor der Neuen Nationalgalerie in Berlin. In Hamburg hat Werner Haftmann Kunstgeschichte gelehrt und alles in allem, ganz sicher die Entwicklung der modernen Kunst, in den Nachkriegsjahrzehnten stark beeinflusst. Der Sozio Heinz Bude ist Gründungsdirektor des Documenta-Instituts in Kassel und hat in Archiven der Humboldt-Universität und der Uni Göttingen Studienkarten gefunden, auf denen Haftmann angab, SA-Mitglied zu sein. Schönen guten Abend, Herr Bude.
1: Guten Abend, Frau Bengler.
0: Was bedeuten diese Informationen für die Bewertung der Kunstentwicklung in Deutschland?
1: Man muss zunächst einmal festhalten, dass Haftmann zu einer... Generationskohorte gehört hat, die den Nationalsozialismus offenbar begrüßt hat und darin auch eine persönliche Chance gesehen hat. Das haben viele, vor allen Dingen solche, die auf Universitäten in wichtige Positionen kommen wollten. Bei Haftmann kommt allerdings auch dazu, und das war damals der Fund, der uns doch einigermaßen überrascht hat, dass er zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wo man gerade noch in die SA eintreten konnte, weil die Nazis gesagt haben, wir machen mal einen Stopp mit der ganzen Parteieintrittsgeschichte, genau diesen Zeitpunkt genommen hat, um die SA einzutreten. Und die SA war so etwas wie die Revolutionsgarde der Nazis. Das war eine Truppe, von der man immer dachte, da sind immer nur so Polz drin. stimmt aber gar nicht. Das war eine Truppe für Intelligenzer, die eine gewaltsame Aufräumpolitik, insbesondere in Berlin, vollzogen haben. Und zu denen gehörte Haftmann. Also man könnte sagen, er war Teil der Auffassung einer militanten Moderne. Und das ist der interessante Punkt, über den es nachzudenken gilt. Wie kann eine solches... Wirklichkeitsauffassung, die dahinter steht, dass man Geschichte macht, indem man aufräumt, indem man versucht, eine neue Jetztzeit zu begründen, Bücherverbrennungen vollzieht und mit Gewalt Feinde aus dem Weg räumt, wie kann das sein, dass die nach 1945 wieder ein Ausgangspunkt gewesen ist? Und das hat uns sehr interessiert im documenta weil das zurückgeht auf eine Ästhetik der 30er Jahre, die auch eine, wenn man so will, globale Ästhetik gewesen ist, also die hat es im Stalinismus gegeben, das eine gewisse Monumentalitätsästhetik, sie hat es im italienischen Faschismus gegeben, es hat ihn übrigens auch im New Deal der USA gegeben und eben auch im deutschen Nationalsozialismus. Und das ist die eigentliche Frage, die sich mir stellt, wie eine Kunstauffassung der Herstellung einer Welt, wie Haffmann das später auch genannt hat, im, auf Basis einer Freiheit nach vorn, also die nicht nach hinten guckt, sondern nur nach vorne guckt, wie konnte die die Wirklichkeitsauffassung der Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts insbesondere in Westdeutschland bestimmen und was hat das eigentlich bedeutet überhaupt für die Institutionalisierung eines Verständnisses von moderner Kunst in Deutschland?
0: Und halten Sie es für möglich, dass NSDAP und SA Mitgliedschaften einen größeren Einfluss darauf hatten, welcher Kunstrichtung nach dem Krieg Vorrang gegeben wurde?
1: Ja, natürlich. Seine Idee, dass die Abstraktion die Weltsprache der Moderne des 20. Jahrhunderts ist, war ja ein Versuch, im Grunde eine Position jenseits der Geschichte einnehmen zu können, in der man versucht, eine Kunst zu definieren, die weggeht von der Wirklichkeit, so wie sie vorfindbar ist, keine Wirklichkeitsabbilder mehr schaffen will, sondern Wirklichkeit in ihrem Kern, in ihrem abstrakten Kern begreifen will. Und das ist ja die große Leistung der abstrakten Kunst gewesen, dass sie im Grunde eine Kunst war für eine Gesellschaft, die sich in ihrer eigenen Abstraktion verstanden hat. Und das war nicht nur in Deutschland so, das ist ja bei dem großen Meister die, dieses abstrakten Expressionismus, wie man das dann genannt hat, bei Jackson Pollock beispielsweise, auch der Fall. Und davon war Fassmann fasziniert, und man darf nicht vergessen, er war ein Gegner der Abendlang-Fraktion in den 50er Jahren. Er war nicht der Meinung, man muss jetzt wieder die verlorene Mitte wiederherstellen oder so, sondern man muss die Modernität, so wie sie gegeben ist, akzeptieren und mit ihr arbeiten. Und da war er extrem einflussreich. In gewisser Weise hat er die Bilder der frühen Bundesrepublik protegiert.
0: Man weiß ja inzwischen auch, dass Haftmann im Kreis der Gründerväter der Documenta nicht der Einzige mit NS-Vergangenheit war. War das einfach nur naiv, überhaupt anzunehmen im Bereich der Kunst? Könnte es ja doch anders gewesen sein, wenn es überall sonst Kontinuitäten ja auch gegeben hat?
1: Nee, ich glaube, man muss sogar sehen, dass die Kunst für manche Nazis, vor allen Dingen für die intellektuellen Nazis, auch eine Möglichkeit war, wiederum eine Beschäftigungschance in der neuen Bundesrepublik zu finden. Das hat es im Galeriewesen gegeben, ganz wichtig, also die frühen Galerien der Bundesrepublik, da waren viele Nazis am Werk. Es hat aber natürlich auch in den Kulturinstitutionen gegeben, das wird ja jetzt gerade sehr erforscht. Und das war quasi eine Art von Chance, wieder eine Rolle spielen zu können. Und das darf man gar nicht unterschätzen, das hat es natürlich insgesamt im gesamten Beamtenapparat gegeben, in der Verwaltungsstruktur gegeben. Das ist alles wohl bekannt. Interessant ist, dass uns jetzt eigentlich erst die Bildlichkeit unserer Welt in ihrer Imprägnierung durch eine bestimmte Generation des Nationalsozialismus vor Augen geführt wird. Alfred Bauer, der für die Biennale das für die Filme gemacht hat, jetzt hier Haftmann für die Dokumente, dann denken Sie an so einen Mann wie Henry Nannen, der den Stern begründet hat, gehört auch zu dieser Fraktion. Und das ist sehr, finde ich, bemerkenswert und das ist etwas, worüber man ernsthaft nachdenken muss, was bedeutet das für unsere eigene Wirklichkeitsauffassung. Denn letztlich sagen diese Leute, Kunst ist das Allerwichtigste, weil man von da aus eine Perspektive auf die verblendete Gesellschaft und die verdorbene Politik werfen kann.
0: Und wie, Herr Bude, werden Sie im Dokumentarinstitut mit den Erkenntnissen über Werner Haftmann und andere Kunstgeschichtler und Museumsdirektoren mit brauner Vergangenheit umgehen?
1: Wir werden so damit umgehen, dass wir versuchen, diese Linie der militanten Moderne aus den 30er Jahren uns vor Augen zu führen, auch zu verstehen, was Arnold Bode und Werner Haftmann, wie die sich eigentlich miteinander verständigt haben. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die noch nicht wirklich erzählt ist. Und um damit zu verstehen, warum eigentlich die Abstraktion weltweit, jedenfalls in den westlichen Gesellschaften, zu dieser Vorstellung geführt hat, dass wir eine Modernität unser eigenen nennen, die durch die Dinge durchschaut und so etwas wie eine kühle Romantik zur Wesensaussage unserer Gesellschaft macht. Das ist sehr wichtig, um klar zu kriegen, welche Abstoßungsbewegungen dann innerhalb der documenta auch passiert sind, wie dann Harald Zeman, der dann nachher eine sehr wichtige Documenta gemacht hat, wie er darauf reagiert, denn die Entwicklung der documenta ist immer eine Reaktion der einen dokumente auf die nächste, der einen Periode der dokumente auf die andere und dieses Verhältnis des Aufeinanderreagierens in der Documenta-Geschichte zu rekonstruieren, wird ein ganz wesentliches Interesse unserer Forschung sein.
0: Über den Kunstwissenschaftler Werner Haftmann und die NS-Schatten über der deutschen Nachkriegsmoderne habe ich mit dem Soziologen Heinz Bude gesprochen. Er ist Gründungsdirektor des Kasseler Documenta-Instituts. Herr Bude, vielen Dank für das Gespräch und einen ich guten danke Ihnen, Abend. Herr
1: Bude.